0: Velkommen til Revelstaten. revelstaten podcast, hvor du sammen med mig og mine gæster bliver klogere på, hvad Revelstaten betyder for den enkelte danskers liv og for Danmark som samfund. For den der læste en kronik i øh, Politikken, hvor øh, forfatteren argumenterer for, at vi ikke skulle lade med det lysrøde guld. Og det lysrøde guld i den her forstand, det er øh, havbrugsfisk. Altså store, lækre ørder, man kan spise med velbehag øh, på forskellige vis. Årsagen til, at man skrev artiklen, det var, at, øh, at det faktisk er lidt svært at få lov til at oprette nye i, eller, hvad hedder, havbrug i Danmark. Øh, og det, det er endnu for i dag, øh, hvor vi skal snakke lidt om betydning for antallet af havbro i, i Danmark, og hvad der vil ske, hvis man øh, forbedrede reguleringen på, på området. Og... Til os med det, har jeg en af forfatterne med, Carl øh, Iber Dahl Har Velkommen til, Kaliver. Tak for det. Carl kan du ikke kort introducere dig selv for, for lytterne,
1: øh, inden, vi, inden vi ringer til emnet. Jo, jeg øh, har jeg jo prøvet lidt af hvert. Jeg er kemi oprindeligt fra 1970. <hørg> og så øh, har jeg arbejdet med vandmiljø en del år. Og derefter gik jeg i fisk, kan man så må sige, og kom til at arbejde med akvakultur. Og udviklet en hel masse spændende ting, for eksempel har jeg været med til at udvikle. Og så har jeg også prøvet at være i Københavns Kommune, hvor jeg har været med til at få lavet havnebadet. Og så har jeg været i Thailand et par år og undervise miljøingeniører, Og så kom jeg tilbage på, på Vandkvalitetsinstituttet, hvor jeg oprindeligt startede, og så blev det så fusioneret med DUI det er jo i Institut for Vand og Miljø, som nu er et stort internationalt institut, der arbejdede så indtil 2008, og så var miraklernes tid ikke forbi, fordi så blev jeg som formand for de danske fiskeopdrætter, altså dansk akvakultur. Sådan lidt mærkelig på en måde. Jeg er jo ikke selv særlig aktiv opdrætter, jeg har da haft lidt med det at gøre, men, men det var der altså nogen i erhvervet, der syntes var en god idé, fordi jeg havde været sådan en form for for ridere for dem, altså virkelig kæmpet for deres sag, og så blev jeg så det, og altså det var jeg så indtil 2014, og så gik jeg, jeg ikke gået i på pension på den måde, jeg får min pension, men jeg arbejder så stadigvæk deltid i hvert fald med bestyrelsesarbejde og andre ting. Jeg synes også lige, at jeg vil forklare, hvorfor jeg overhovedet gik i fisk, fordi det er sådan set en interessant historie, da jeg havde arbejdet de der fem-seks år med vandmiljøer, synes egentlig, jeg vidste, hvad der var at vide om den sag. Det er ikke så kompliceret. Hvis man hænder forurinende stoffer ud, så bliver vandet beskidt. Og det skal man lade være med, og sådan nogle ting. Det kunne man undersøge på mange måder, også med matematisk modellering, som er mit hovedspeciale. Det er også derfor, jeg blander mig i klimadebatten, for jeg er en af de få mennesker, der har forstand på matematisk modellering. Men så tænker jeg, Jamen altså, hvordan løser man forureningsproblemer? Det gør man jo selvfølgelig ved at producere renere. Og øh, det er så en af idéerne med at komme ind i fisk. At fisk er en renere måde at producere animalsk på end pattedyr, fordi det er vekselvarme dyr. Og, og da det så samtidig var noget med vand, øh, så jeg kunne bruge min viden om vand også der, ikke? og fisk, fordi når man laver vandmiljøundersøgelser, så kigger man jo også på forholdene for fisk. Mm-hmm. Så var det meget naturligt, og så fik jeg så startet en masse projekter, som sagt, åleopdræt og anvendelse af kølevand til, fra kraftværker til, til opdræt, og så videre, og så videre. Jeg tror ikke, der er en art, vi ikke har prøvet dengang. Rummer, <laughs> der blev blå, og krebs, der spiser til hinanden, og, og geder der også spiser til hinanden. Og vi prøvede alt mulige ting, men det eneste, der rigtig var noget ved, det var ål og også ørder. Altså i Danmark er vi jo en producerende nation. Altså vi har jo produceret i år og er rigtig, rigtig dygtige til det. Det er ikke så nemt, som folk tror. Og så fandt vi så også ud af at gøre det i havbrug. Og det er så øh, lykkedes meget godt i starten, men øh, gik så i stå omkring år 2000. Jeg vil nu ikke sige, at jo, det er selvfølgelig et reguleringsspørgsmål, men det er først og fremmest et spørgsmål om politisk vilje. Det mere end det er egentlig er reglerne. Man kunne godt med de eksisterende regler, kunne man brække i tilladelse. Men man gør det ikke, fordi der er ikke politisk vilje til det. Det er fordi, det har uh, fået et som et forurendende erhverv, hvad det er. Jeg vil jo sige på den måde, alle fødevareproduktioner, mm. alle belaster miljø, natur og klima, uden undtagelse. Men uh, vi skal så, men, Henrik, ja, skal så ikke lige prøve at snakke ja, lidt om, hvad, hvad er det? Ja, hvad for først, så lad os lige få på plads, hvad er det
0: I gerne vil have, med, når, når I skriver under kronik her.
1: Ja, vi vil gerne have lov at lave 500.000 tons ører i Østersøen. For, og når vi sætter det op på det niveau, fordi lige nu laver vi jo kun 10-15.000 tons i havbrug i Danmark, og det er jo ingenting. Nordmændene laver 1,3-4 millioner tons, så den samlede globale produktion er ca. 3 millioner tons af laks. Og laks og store ører er sådan meget ens. Ikke? Mm. Så det vil vi gerne have lov til. Fordi det mener vi er godt for det hele. Altså godt for økonomien, og godt for også miljø, naturen og klimaet. Det er det, vi gerne vil have lov til. Og, og det er jo derfor, vi skriver den kronik og arbejder på at prøve at overbevise politikerne om, at det er en god idé. Mm.
0: Og for, så, så lad os lige
1: prøve at snakke ja. at starte med, med miljøet. For du var lidt inde på det, at,
0: mm. at, at, ja. at, festi, at, festi, at festi er mere energieffektiv, eller man skal sige det. Ja. Kan du prøve lige at forklare det? Hvorfor, jo, hvorfor det er jo fordi,
1: det er vekselvarme dyr. Og vækselvarme dyr, de skal ikke bruge energi til at holde sig varme, som også pattedyr også fugle, det er også varmblodede dyr, de skal holde, bruge energi for at holde sig varme, og det bruger de faktisk en del energi på. Så derfor er fisk, har fisken meget bedre fodudnyttelse, altså de er billigere at producere, og samtidig har de også et mindre, et mindre tab til omgivelserne, fordi de skal spise mindre og udnytter det mere effektivt, så har de mindre tab til omgivelserne. Så alt andet lige for et kilo fisk, så får du en mindre belastning af natur, miljø og klima, end du gør for et kilo øh, paddeløb. Ja, 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 whatever. Så det er sådan en ting, øh. en, en ting en lille, ikke så vigtig, men en lille ting mere, det er, at, at det, der er heller ikke er noget tyngdeproblem. Altså, de, når de svømmer rundt i vand, så skal de ikke bruge energi for at holde sig oprejst. Mm. Det er ikke så meget, vi taler om her, men, men lidt har også ret. Så de, de, det er jo et tyngdefrit miljø fisk de svarer, de, kan man sige. Ikke?
0: Og hvor meget, altså, hvor stor er forskellen her i forhold til, altså i forhold
1: til? Per ja, kalorie, skal ja sige. Det, det afhænger meget af, hvad det er for nogle kræg, og jeg har det ikke på kalorietal, men det, det er stort. Altså, det, det er jo, øh, hvis det er oksekød, så er det flere faktorer bedre, ikke? og hvis det er svinekød, så er det bare nogle procent bedre. Jeg kan mm. ikke huske de nøjagtige tal, dem havde jeg jo fremme mere forleden i mit foredrag hos jer, men, men øh, Og det er også usikre tal, men der er, der er ingen tvivl om, at det ikke alene er, er sådan, men det er også en væsentlig faktor. Så,
0: så, så den på pointe
1: i forhold, til, ja. i forhold
0: til miljøet, det er, at mm. øhm, altså hvis man lige vil skal producere mad til ja, verdens beboere, så er det egentlig bedre at producere fisk, end det er præcis. at producere altså, altså, Det
1: derfor, man har den der skække diskussioner om insekter, som jo er blevet, er blevet ekstremt hypeet. Altså, mm. vi skal alle sammen spise insekter. Det synes jeg selv er en, en ret dårlig idé. Altså, øh, men, men, men det er, hvad det er. Men det, der bruger man jo netop det argument at sige, at vi skal bruge insekter, fordi det er vekselvarme dyr, og de bruger, har en bedre fodødnyttelse og mindre tab til omgivelserne. Hmm. Men som jeg også sagde, at hvad, hvad vil du foretrække en melover på steg eller en røget side? Og det er det samme, fuldkommen. Altså, der, der er ikke nogen forskel på det. Så altså, det er fuldkommen rigtigt, at hvis vi laver vores konsum om til en større mængde fisk fra opdræt, så vil det samlede globale aftryk på alt muligt blive mindre.
0: Og gælder de her tal med de meget? Det gælder ja. for alle slags
1: fisk, Æh, Ja, det, der er lidt forskel på. <coughs> nu. Det, vi jo arbejder med, det er overfisk, Altså, når man har carnivorefisk, faktisk. <coughs> Fordi sådan er det lidt i nordpå. Der, der, der er der jo ingen planter om vinteren, så de skal jo kunne spise helt, så, det, så, så det kolde klima. Der er det altså øh, især overfisk. Men der findes jo også øh, plantædende fisk, og det dyrker man meget i, i de varme lande, altså tilapia og karper. Karper er stadigvæk den suverænt mest dyrkede fisk i verden. Det er altså ikke i havbu. Nej, ja. ikke havbrug. Nej. nej, det dyrker man på land. Havbrug, nej, under, ja, men det er opdannet, nej, ja, er sådan kunstigt opdattet. Så ja, altså akvakultur, ja. ja, ja. Det, det er stadigvæk karper. Det er Kina og Indien, der producerer masser af karper. Det er jo ikke noget, vi, vi er særligt glade for. I vores lande det er lidt kedelig fisk, smager ikke er noget særligt og fyldt med ben og sådan noget. Men hvis du overhovedet ikke har en adgang til billig mad, så er det jo fantastisk at få mm. en karpe, som du kan have i din havedamme, eller din lille dam derhjemme. Og, øh, og, og, og det er så det, der virkelig produceres. Så de, de er endnu bedre, mere energieffektive. Så altså, kan man sige lidt, at at hvor, hvor vi ligger sådan lidt på oksekødsniveauet fisk, øh, altså vi er meget bedre end oksekød, men vi, vi er sådan lidt den dyre ende i forhold til de plantedende fisk, som svarer mere til kyllinger, kan man sige. Mm. Så kyllinger er også ret øh, energieffektive, ikke helt så meget som, som opdræt men, men, som fisk, men alligevel pænt derhenad. Så, så sådan er det.
0: Og det skyldes, at øh, altså det bilen skændte igennem to for at Altså først skal der fisk, der skal sige som planter, ja, altså, så skal...
1: ja, ja, det. Ja, det kan man sige, at det har, det har lidt med det at gøre. Altså at, 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 at man kan godt substituere en masse fiskemæl og fiskeolie med planter. Det gør man i opdret af laksefisk. Altså mm. der, men ikke det hele. Altså det, der er nogle sundhedsmæssige grunde og nogle vækstmæssige grunde, til man stadigvæk skal have marine råvarer. Og jeg må sige, sige, jeg, jeg foretrækker faktisk også, Øh, jo mere marine råvarer, jo bedre bliver produktet. Jeg siger ikke, at det er dårligt på nogen måde. Det, vi producerer, siger bare, at for eksempel Bakkerfrost, som er et af de store firmaer på området, øh, fodrer med mere flere marine råvarer end gennem sin og, og de økologiske opdrettede øh, ikke fordi at jeg går ikke normalt ind for noget med økologi, jeg synes, det er noget pjat, øh, for at sige det meget direkte, og overhovedet ikke øh, noget, der i nærheden er at lave det, der holder omkring miljø. Men lige præcis kvalitet, da man forlanger, at de skal spise flere fisk, det, det, det er sådan en regel. Der er nogle, mange regler, der, kan jeg kalder dig, <laughs> som er fuldstændig altså, besynderlige. Så, så, så smager det altså, godt bedre end, end måske en, der får flere planter, kan man sige. Ikke? Ja. Men altså, vi har jo lagt om til planter af økonomiske grunde, hvis man skal... Altså, det er billigere at få fat i planter på land, end det er at få fiskemel og fiskeolie. Fiskemel og fiskeolie er jo en begrænset ressource. Du kan ikke fange mere af det, end der nogle gange er, så den bliver jo nødvendigvis lidt dyr. Ikke? Mm. Og, men også fordi, der har jo været et voldsomt pres fra miljøorganisationer til, at man ikke må fodre med så meget fisk. Det sidste er noget pjat, fordi... Altså, hvis der ikke var noget akvakultur, der brugte fiskeolien og fiskemel, det blev bare brugt af nogle andre. Altså, det er jo en ressource, så, den bliver brugt, så bliver den brugt til kyllingefoder, grisefoder og alt muligt andet. Mm. Ulef- kæledyrsfoder og så videre. Jeg tænker også, hvis det,
0: altså, ja. man kan sige, at nu kan man selvfølgelig flytte rundt på tingene, ja. men hvis man hiver en fisk op af vandet og mm. får den til en øret, ja. så, altså, så påvirkningen er vel nul. Ja, tæt på 0 ja ja, ja,
1: ja, så er der jo ikke nogen udledning, og det er der jo faktisk ikke, hvis man ser på, hvor mange fisk vi, vi, vi er nødt til at spise, i, altså få ind i dansk havbo, det er cirka 1 til 1 i meget runde tal, så er vi faktisk kvælstofneutrale. Problemet er bare, at vi fanger fiskene ud, mest ude i Nordsøen, og så fra et, et område, hvor der ikke er nogen problemer med næringsstoffer, og så flytter vi det ind til et område, hvor der er problemer med næringsstoffer, mm-hmm. så det er reelt nok, at det ikke er helt neutralt på den måde. Det vil det være, hvis vi som vi diskuterer også i Østersøen, altså hvis vi fodrede de fisk, vi producerer i Østersøen, med fisk fanget i Østersøen, så går den rent ind. Mm. Men, det, men det kan vi ikke helt, fordi 500.000 tons, det er mange. Det, det er så mange, det kan vi ikke fange så mange fisk. Så og det er altså, samme kælder,
0: når ja, man tilfører ja. øh, altså planter, hvad det så er, øh, fra land og så ned i... Ja, ja men i landet, der, får, er,
1: der har du så et problem. Ikke? Altså, og der, kan man, der skal man også huske, at al fødevareproduktionsproblem med dyre, dyreproduktion er ikke det, der kommer ud af den forkerte ende af kræget eller konen eller grisen, det, det, det er aftrykket af fodret. Altså foderaftrykket er det afgørende. Mm. Fordi det der, der tager plads, og det der, der bruger vand, og det der taber næringsstoffer og kvælstof, og det der bruger klimagasser. Så, så det, det glemmer folk altid. Jeg tror altid, også når et menneske går på toilettet, så siger de, at oh, det er det, der er Nej, det er overhovedet ikke problemet. Problemet med menneskers aftryk med miljøet, det er det, de spiser og det, de bruger. Og det, der, det, det er en lille bit detalje, at jeg det også der skal aflevere noget på et toilet. Ikke? Og det er jo derfor, det er sådan lidt sidspring, men derfor er det fuldstændig absurd at høre København sige, de vil være klimaneutrale. Ja, de kan da sagtens lave et eller andet, så det energiforbrug, de har i København, kan erstattes af med et eller andet Men ikke hvis man ser på deres forbrug, nej, nej, nej. så er det helt på munden. Og fuldstændig misvisende og tåbeligt overhovedet, komme sådan nogle idéer. Jeg, jeg tror,
0: der er mange, som vil ja, sådan ja. en... Øh, en øh en opfattelse af, at hvis du har sådan et, et, et havbrug, altså bunden under sådan et havbrug vil være fuldstændig mørt. Ja,
1: det, 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 er, det kan man godt se i, i produktionssæsonen. Det kan lidt på, hvor det er henne, Så kan man sagtens se det, at der er fiskereskrementer nede under havbruget. Og det, det, sådan er det, at altså, der er også krokasser på en mark. Det, der, sådan er det, og det er en del af tilladelsesgrundlaget. Men så er der et, et andet tilladelsesgrundlag, som siger, at der ikke må være en vedvarende ophobning af organisk stof under burerne. Og det er der så ikke, fordi i Danmark har vi jo et braksystem, kan man sige. Altså hver vinter bliver det er kun fra april til oktober, november, vi producerer. Og så om vinteren ligger det brak, og der sørger så storm og vind og strøm og alt muligt for, at det bliver ryddet fuldstændig op i det igen, når man så må sige. Ikke? Og så, så, så kan man så se, når man måler på, de, at nogle af havbrugene har været der i 40 år, ikke? så kan man jo se, at de, altså der er ikke sket nogen ændringer af havbunden på det område der.
0: Okay, så der, så der er noget altså midlertidigt ja. lokal
1: forurening? Ja, det er der.
0: Øh, og, ja. og det altså... Det Men det er jo der. så lokalt, så man kan sige, det gør jo det, det hele stort. Men det husker, ja. bliver så spredt ud i hele ja, 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 Vandlød med tiden. Ja, 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 ja,
1: ja, ja.
0: Så, så, den, så i forhold til Østersøen, så vil det så være den tilførelse af... Han står for fra ja. såfremme altså fra, fra det vil, ja, altså, og fra, uh, fra landet, som, som ja, en af den miljøpåvirkning ja. der er. Og ja, det, det bliver det korrekt.
1: Fordi altså, den lokale miljøpåvirkning har altid været reguleret relativt stramt og er meget meget begrænset. Ikke? Det er jo altså bur, det er ikke meget mere end børernes størrelse. Og så skal der jo lige være lidt plads rundt om burerne, til, at man kan sejle rundt, og man kan manuere eller sådan noget, så, så man afsætter jo et areal mm. til et havbro, ikke? altså måske en kvadratkilometer eller noget i den stil. Ikke? Og øh, Ja, der er det ikke natur, kan man sige. Der er det, kultur, Nej, der, der, er det, der er det et produktionssted, så, ja. ikke? og vindmøllefundament fylder også noget, og alting fylder noget. Så, men, men, men den regionale virkning, det er den, du siger, at, at hvis vi for eksempel laver 500.000 tons fisk i Østersøen, så vil der komme en netto-bidrag. Hvis vi ikke fodrer med fisk fra Østersøen, men, men henter fodret andre steder fra, så vil det komme et netto-bidrag på 20.000 tons. Mm. Det lyder som, under oh, no, 20.000 tons, men skal man huske, at Østersøens kvælstofbalance er en million tons om året. Og hvad betyder kvælstofbalance? Ja, altså at kvælstofbalance betyder, at det er jo ligesom en økonomisk opgørelse, en saldobalance. Det er bare med kvælstof i stedet for penge. Så, så du ved, hvor meget kvælstof... Kommer der ind i systemet, og hvor meget bliver det deponeret i systemet, og hvor meget bliver forladet systemet? Det er kvælstofbalancen. Så det er til samme som regnskab.
0: Okay, på den måde, så på Ja, balance, ja. balance. Ja, ja. Vil de så, så, så ophuse sig i Østersøen over tid? Eller nej, nej,
1: nej, 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 fordi der er jo sådan en ligevægt. Øh, over tid er der jo en ligevægt. Øh, nu Østersøen er Østersøen et meget ustabilt system, på grund af, at der kommer store, en gang, man kommer masser af saltvand ind og sådan noget. Så det, men det, den, det er sådan en form for ikke stationært, øh, men over meget, mange, mange år, at det går det jo ligevægt. Nej, altså det, det bliver ikke... Ja, noget bliver ophudt, for eksempel fosfor. Nok, det vil nok blive ophobet i Østersøen, kvælstofnæppe, men vel i høj grad, fordi det, er så, det, det, det sedimenterer, så altså falder ned på bunden, og det er tungt omsætteligt. Så det vil nok hoppe sig op på bunden, men, men det har ikke nogen praktisk betydning, for når det først er nede ned på bunden, så, så kommer det ikke sådan lige igen i hvert fald, ej, ej. Ikke, ikke uden videre.
0: Så det er det ikke sådan, at, at hvis, man har, hvis, man, hvis vi bygger de her 500, ja. eller de 500 havbrug, ja. så vil man ikke se, at niveauet for kvælstof vil sige overfor i... Ja, nej,
1: nej. Ø- altså, i fald, nej, nej, nej. Altså, nu skal man huske, som jeg siger, at, at det samlede input af kvælstof fra alle kilder til Østersøen, og det er også det samlede output er omkring en million tons. Så 20.000 tons, ja, det vil jo så betyde, at, at du øger tilførelsen med 20.000 tons 2-promille, to, øh, og øh, det er så det. Øhm, og øh, så vil du også ud, altså sedimentation, og det, der strømmer ud, vil også blive forøget lidt. Det er mm-hmm. det, der vil ske. Og det kan man. Og, det af Danmark
0: i, øh, altså i forvejen til Østersøen. Ja, er det, det
1: er. Inden det, det altså danske farvand, der udleder vi vel nok øh, 60.000 tons eller sådan noget. Omkring jeg har ikke, ikke det helt præsent, men det er den størrelsesorden vi snakker om nu. Okay. Men, men altså men den, samlet, så, så,
0: ja. Så i den samling så er det et meget stort tal, men i ja, forhold ja, til. De ja, samlede... men Nu er det
1: jo så ikke kun i de danske farvande, Vi taler om hele Østersøen. Der er det et lille tal. Og hvor, hvor kommer det nu, nu ved at man ja, kommer, det ud kommer ud fra jo. det der, Men kommer det? Altså kommer det fra ja, det menneskers udvidning eller hvad? Ja, ja og, og landbrug. Eller kommer det bare fra luften ja, og ja. landbrug? Det kommer også noget fra luften. Ja, der er der bliver også en kvaltser fixering, som det hedder. Der er nogle nogle alger, der kan tage luftens kvælstof og, og, og det er et ret betydeligt bidrag. Men der sker så også omvendt en der den identifikation, altså hvor det damper af til luften. Men altså, det kommer fuldstændig som fra Danmark, det kommer fra, fra, fra direkte fra mennesker, en lille del, og så kommer det fra landbrug. Okay, altså okay, det, landbrug, det er landbrug i Polen og landbrug, Ja, ja Landbrug og, og, i det kæmpe opland, der er rundt omkring Østersøen. Det er det, det kommer fra. Det er okay. langt det meste af det. Det er så øvrigt faldet pænt. Det falder og falder hele tiden, og er tæt på at nå det, er det mål, man har sat for kvælstofuldledning. Så det er jo ikke, fordi det er sådan dramatisk længere. Og der skal jeg også lige sige, at man hører tit, at Østersøen får urenet hav. Gud det ej. Det, det, det baserer sig lidt på, at man i en periode hælder nogle rigtig grimme stoffer ud i Østersøen, kviksøl og PCB og diaksin, og det er altså nogle persistent organic chemicals, som er noget stags, og som også gør, at man kan faktisk ikke, stadigvæk ikke kan spise store laks fra Østersøen, sådan bare lige uden videre, mm-hmm. fordi de har for høj koncentration. Og det er selvfølgelig noget, Ja, det er noget griseri, kan man sige. Jeg, jeg, så er jeg ikke bebrejdet folk, man vidste man dengang. Ikke? Og det løser sig også hen ad vejen, det tager meget lang tid, for opholdstiden i Østersøen er lang. Men det vi vil gøre, hvis vi kommer for fingrene med i det spil, så vil vi jo tage Østersøens øh, industrifiske, nogle brislingtyper og nogle små nogle der. Ikke? Dem vil vi jo så tage, og så vil vi rense dem i foder og fiskemælser og fiskeoliefabrikkerne, men rense dem for de stoffer. Således. Og så er vi jo med til at øge hastigheden, med de stoffer forsvinder fra Østersøen. Så er der en anden ting. Det er, hvad sker der med det, de, de industrifisk i dag? Jamen, øh, det er et godt spørgsmål. Det er, jeg går ud fra, at de bliver brugt til fiskemæl og fiskeolie. Jeg, jeg har ikke fuldstændig styr på det. Ved jo at han ikke gjort mere om, men altså grundlæggende mm. set så går jeg ud fra, at, og nogle af dem bliver faktisk spist direkte. Altså brislinger for eksempel, dem kan man godt købe på doser. Jeg, jeg kan godt lide at spise. Jeg spiser brislinger, hvis jeg kan komme til det. Men altså den anden ting, det er jo så det med osterføringen. Altså det at der er en forøget rigelighed af næringsstoffer, som giver iltsvind og uklart vand og sådan noget. Det er et vildt overdrevet i Østersø i sammenhæng, fordi Østersøen er faktisk et meget klart hav. Hvis du har badet ned ved Bornholm og sådan noget, så ved du at vandet er er meget klart, mm. altså, det, man kan se langt ned i det. Så det er ikke et stort problem. Ildsvind er et problem, det er fordi Østersøen er jo det, man også kan kalde det en terskelfjord, altså der er sådan en, en lavvandet barriere i de danske stræder, og så er det meget dybt, så når der kommer et skvulp saltvand ind, ved for, forskellige vindforhold og vejrforhold, så kan der komme et ordentligt skvulp saltvand ind, og det lægger sig så ned på bunden af Østersøen, og det har svært ved at blande sig op med det der er ovenpå, og så er der ligesom lagt låg på, så alt det organiske stof, der kommer ned i bunden af Østersøen, det, det kan så ikke få noget ild, og så kommer der ildsvind. Det her har der altid gjort. Altså når man for eksempel taler om, du kan måske huske de der fantastiske sille vi læste om i vores historiebøger. Det var jo sådan noget med nogle ildsvind, som gav noget der, der kan få, når, når der er ildsvind, så kan fosfor godt frigives. Mm. Og så blev der produceret... Masse, masse sild og brystling og sådan noget, hvor man kunne fange det. Altså, dem. hvis der flere ja. planktoner og... Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Og det, det er jo sådan en helt naturlig proces. Der, det er rigtigt, at den menneskelige bidrag har været med til at øge hyppigheden af ildsvind og, og har også forminsket klarheden en lille smule. Men, men det der med, at Østersøen er sådan en voldsomt forurenet hav, det, det, det har mest med det der de der grimme øh, kemikalier at gøre, og ikke rigtigt i forhold til, til eutrofiering, der er det sådan okay, uden at være prangende, så er det en okay hav.
0: Okay, så øh, altså, kan, du, kan du prøve at beskrive økonomien, fordi at, det har I også lidt med altså, Jeg jeres ikke, at altså en af grunden til at jeg gerne vil gøre det, er jo, fordi det er en god forretning også for, for Danmark, ikke? Ja.
1: Altså, økonomien i havbrug er rigtig, rigtig god. Altså, lakser og øret bliver solgt til gode priser, og der er et højt dækningsbidrag på det. Altså, nu har vi jo ikke regnskaberne lige foran os, men det kan jo slås op på. Ja. Ja, det kan du se, Men det, da, jeg, kan du, kan du, hvorfor er det det? Altså, er der bare ja, er er udbud på verdensplaner? Ja, er der mange så, lande, der det er nemlig har... et meget godt spørgsmål, fordi hvis man ser den langsigtede udvikling af fiskeopdræt på laks, så har der været nogle pukler, altså ligesom med svinepukler. Så har jeg i hvert fald øh, i, øh, altså, et, et antal gange, det er jo cirka 50 år siden, det startede ja. i rundt ikke? så har så der antal gange været et crash, altså hvor du har mod sættet lagt til underproduktionsprisen, fordi produktionen er sted hurtigere end efterspørgselen, kunne følge med. Hmm. Og så lige pludselig er der for mange, og så bang, siger det, ikke? Men i de senere år, der har der ikke lykket sig at øge produktionen særlig meget. Og det i virkeligheden, altså en ting er, at vi slet ikke får lov i Danmark. Det er så, hvad det er. Men nordmændene har også deres vanskeligheder af forskellige grunde. Det er for langt at komme ind på det. Kolde lange er, at de, har ikke, de øger ikke produktionen så hurtigt, som de har gjort i en periode. De kan ikke følge med efterspørgselen. Og jeg tror, i deres stille sind, at mange af de norske der egentlig ikke er så utilfredse med det. Fordi, altså... Ja, hvis man kan øh, Så derfor kan vi jo nok se i øjnene af de, i de næste mange år, Der vil der være gode priser, også fordi der er nogle nye markeder, altså efterspørgselstunge markeder, som som Sydøstasien for eksempel, som elsker fisk, og som vil betale, hvad det koster. Så så vi må nok regne med, at priserne bliver ved med at være høj i lang tid. Men du har selvfølgelig ret i, at den dag, der kommer et gennembrud, enten reguleringsmæssigt, nu er de 500.000 tons i Østersøen. Det, det bliver jo ikke lavet fra den ene dag til den anden. Det vil tage lang tid. Ja, ja. Det kan markedet sagtens absorbere. Men, men der ligger en teknologi om hjørnet, som er med. Det er offshore havbro Og der er de i gang med nogle af de store lakseproducenter. Og hvis du først kommer ud i Nordatlanten, altså ud i det åbne vand, så er, der, så, så er det kun markedet, der vil komme til at sætte grænsen for, hvor mange mm. laks du kan producere. Uh, og så kan du godt igen få en situation, hvor, der, hvor, der, hvor du skal kunne konkurrere benhårdt. Det er jo derfor, at, uh, at der er også nogen, der vil lave laks... Det er jo til
0: gavn for forbrugerne. Ja,
1: det er der noget... Det må vi jo bare se i øjnene. Altså, der er også nogen, der vil lave laks på land, og det er... Det, uh, altså, nu har jeg selv være med til at udvikle landbaseret opdræt med ål for eksempel, og de der teknologier om risikoillikation, jeg har ikke som passet sådan noget mod det, men det er en rigtig, rigtig dårlig forretning. Altså det er så dyrt, både i anlæg og drift, at lave dem på land, og det er heller ikke godt for hverken natur, miljø eller klima, fordi der er jo en stor klimapåvirkning fra energiforbruget, og de leder også næringsstoffer ud, og de leder næringsstoffer ud i nærm, altså tæt på kysten, som er mere voldsomt meget mere belastende, end hvis du leder ud i åbne strømmer i farvand. Det, mm. mener, det mener jeg er en boble. Altså sådan, nogle gange kommer der sådan en landpul laksboble. Der kan godt være nogle specielle omstændigheder, hvor det er fornuftigt. For eksempel de små fisk, alle, alle de fisk, vi sætter ud, dem laver vi jo på land, også i recirkulation. Og det gør man jo også med smolt, altså som det hedder, med laks, det er smolt, den man sætter ud. Ja. Det laver man også på land. Så, det, så den der samspil med land og vand er, er smadret vigtigt, men det er klart, at den billige, den billige produktion af de færdige fisk, den foregår på havet, fordi der er masser af plads, og, og, og buerne koster ikke særlig meget, og du kan give fiskene masser af plads, så de trives godt og sådan noget.
0: Ja, øh, det, lad os, lad os lige, fordi nu har vi snakket lidt om... Øh om miljøpåvirkningen, hvis man får de her 500.000 ja. øh, tons og, og økonomien og sådan noget, som vi ikke brugte så meget tid på. Men ja. vi soler på det, når du siger, at der, der er god økonomi i det her. Okay. Og det er virkelig, at det du siger, det er, at der vil være en efterspørgsel efter ja. at producere fisk fra, fra producenterne. Og ja. så kan vi for som forbrugere, kan vi jo blive med, at tjene penge og ej. Ja. <laughs> øhm, <laughs> Men som du også ved, så snakker jeg med din medforfatter. Han sagde ja. faktisk noget det, det, lidt længere interview. Det blev jo langt, ja. øh, så, man, så vi ligger det ind i enden af vores interview. Ja. Ja, men han, det er han sagde faktisk en interessant ting, som vi lige skal ja. snakke om nu. Men prøv lige at tage på, så hører det lige. Det er godt.
2: Man har jo valgt at regulere kvælstofudledning i Danmark ved, at man har tildelt retten til at forurene til dem, der plejede at gøre det. Det vil sige landbruget. Ja. Og, der, og man kunne jo også vælge at tildele retten til at forurene til dem, der får, betaler mest i skat. Yeah. Øh, og hvis man gjorde det, så ville det jo være havbrugende, der ville få alle øh, kvælstof. Så, så det er jo sådan set øh, kun fordi, at vi gør, som vi plejer, at man ikke har en masse havbrug. Øh, så man kunne, øh, man kunne snilt øh, fjerne landbrugsstøtten, så tror jeg sådan set, at den der tilpasning af kvælstof ville komme helt af sig selv. Og ellers så kunne man jo også lave et kvotesystem, hvor man øh, prissætter kvælstoffen. Så siger man, I må udlede, Aarhus Universitet mener, vi må udlede øh, 36.000 tons øh, kvælstof, øh, hvis man skal have god økologisk tilstand. Og, øh, og så kunne man jo sådan set bare sige, at den der, den, der vil betale den højeste afgift, de kan få lov til at, øh, at få den der øh, kvote der. Så, så, øh, så man kan sagtens udvide afbrugssektoren egentlig, uden at øh, få mere.
1: Du lytter til Regelstaten.
0: Ja, det, det var han, Hvide Nielsen, som, øh, som er den medforfatter på Kroningen der. Øh, og grunden til, at vi til ham, det var fordi, han han øh, er også underværende og det, ja, ja. Det, er, altså det er jeg også selv med. Jeg får det ikke gjort så meget for tiden, fordi jeg har tre små børn, ikke? Øh, og har et podcast sammen med Morten Rusen, eller ja, ja, ja. øh, hvad der hedder, Morten Rusenvald, sådan noget. Øh, som hedder Universitetet. Øh, og jeg snakker lidt med om man kan høre intervjuet i slutningen af vores øh, samtale her, øh, med om at det betyder for, for fiskebestandet og sådan noget. Det er en lidt mere kompliceret at snakke, men jeg tror, at den overordnede konklusion er, at, altså, at man som, bad, som, som besøgende ved de danske kyster, mm. vil man ikke nødvendigvis bemærke det her. Overhovedet Og... Øh, og plus, at man så, som han kom ind på det, det er, at man kan jo, man kan jo bare beslutte, at man ikke vil øge udledningen til ja. Østersøen. Man kan jo regulere. Øh, ja. 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 Altså, man kan simpelthen fordele den efter, hvem der vil betale mest, ja, ja. ligesom man det, kan man med klimakoder. det, det er fuldstændig grej. Og hvad... Øhm, jeg, kan, jeg ved ikke, om har noget at, ja, nej, at nej, Jeg er fuldkommen
1: enig i det, det synspunkt, der er, er, er fornuftigt, og, og jeg kan også sige, at det er jo... Institut for Fødevare og Ressourcer på, på Københavns Universitet har jo foreslået det øh, mange gange, altså sagt, at der skulle være omsættelige kvoter. Og øh, når det ikke er blevet til noget, det kan man have forskellige diskussioner om. Der er så også et internationalt perspektiv. Det er der jo altid, fordi der er jo lækageproblemer, også med mm. den slags, fordi det vil jo en ekstra omkostning på danskerne. Ja, altså, ja. Så det skal man lige have med. Men lad os nu sige, at det var hele Østersøens opland, man lavede exchangeable kvoter på så havde vi jo købt de der 20.000 tons, sådan der, bum! Og, 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 fra land, fra landbruget. Ja, ja. ja. Og, øh, så, så det er selvfølgelig en fuldstændig rigtig måde at gøre det på, men altså, der er også, selvfølgelig er der også øh, vested interests, altså, øh, altså, det er klart, at, at øh, jeg har jo også været siddet i landbrug og fødevares da jeg, det var da jeg var formand der, så sagde jeg også der, at der, der kan jo godt opstå en kamp om kvælstoffet, om man så må sige. Dem, der har Energuelstoffet synes jeg jo ikke, at de andre skal have det. Ja. Øh, eller de skal til at betale for det. Ja, nej, eller de selv skal til at betale for det. Men, men man, når man ser på det, er, hvis man ser på regulering af landbruget, det er jo også en, en fuldstændig forkvaklet måde, man har gjort det på, at man er jo stadigvæk ikke lykkedes at få landbrugsreguleringen over i en fornuftig retning, nemlig som Land- Naturlandbrugskommissionen foreslår, så skal det jo reguleres efter udledninger, ikke efter input det er jo inputregulerede. Du ved som økonomer, at inputregulering, det er noget været <laughs> høj, ikke? Og øh, som Jørgen Dormand, som for, den tidligere folksingsmand for, for øh, Dansk Folkeparti, siger, at ja, vi skal ikke regulere svinene, vi skal regulere svineriet. Mm. Og det er jo nøjagtigt det det handler om. Men det er ikke lykkedes endnu af mange forskellige grunde, som jeg, øh, jeg kender mange af dem. Og, men det, det, er, det er regelstater, byråkrati og... Øh, don't rock the boat, og der er en hel masse grunde til det, men, men det ville være det rigtige. Hvis hver eneste bedrift i Danmark fik en kvælstofkode, enten købt sig til den, eller fik det grandfather, det er sådan set, hvordan, hvordan man nu gør det, må man selv om. Og det så blev omsætteligt, så vil der jo være en kæmpe incitament for alle til at få så mest muligt ud af deres kvælstofkvoter, og så vil de jo enten indføre nogle dyrkningsmetoder, som reducerede deres tab af kvælstof, så de tjener flere penge, eller de vil uh, ændre. Det, det, ja, der, 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 det, 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 er, det er en rigtig fornuftig måde, og jeg tror, hvis man ser historisk på det, var måske noget af det dummeste dansk landbrug gjorde nogensinde, det var, at de sagde nej til en kvælstofafgift. For, øh, fordi det var jo på bordet i slutningen af, altså måske i 1990, eller måske allerede i 1980'erne. Øh, altså en, en kunstgødende, eller Kvælstof-tabsafgift, efter mm. momsprincippet. Øh, fordi i stedet for har de fået et helt urimeligt øh, byråkrati, altså som er overhovedet ikke til at, at gøre. Jeg har en, en meget god fætter, Arne, dal hedder han, på øh, Nordfyn. Han er en mælkebonde på Nordfyn, og han sagde, altså når da jeg overtog min går efter min far, så tænkte jeg, at nu vil jeg være en meget lovlyd mand. Ikke sagt hans far ikke jeg også var en lovlyde mand. Jeg vil følge alle regler til punkt og prikke. Men så opdagede han jo, at der var for så mange regler, at det var helt umuligt, og de var indbyrdes modstridende. Mm. Så det var jo en håbløs proposition, ikke? Jeg har faktisk snakket med en landmand tidligere i, ja. i regelsaten, så, ja. så det kan man godt være at høre. Jeg kan ikke lige huske. Øh... Hvem var det?
0: Det Arh, det må du ikke spørge mig om. Han, har, han holdt en tale på, et, ja. øh, på en, en generalsamling eller sådan ja. noget, hvor han listede alle de datorer, som man som ja, landmænd skulle Ja, ja, ja,
2: ja,
1: ja, ja.
0: Arh, hvad, jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder. Nej, nej, øh, nej no,
1: men ved det, det gagte der... Altså, men, det, men jeg synes, ja. jeg, jeg synes
0: det der var interessant ved... Han har ja, kun til at lige tog ja, den her bid med fra ja, en der, Jeg tror, der er 10 ja. minutter af øh, det, er Det var, at, øh, at det er på en eller anden grund historisk årsag, at man lige havnet her, ikke? Øh, jo, man, Og hvis man lige smider alle tingene op i luften igen... ja og lå dem falde ned, så vil, ja. man, så vil man se, at vi faktisk havde masser af, af havbrug, fordi det, det er en mere effektiv måde at, det, at producere øh, fødevare
1: på. Sådan ville det være. Æ, jeg kan, jo, jeg kan også godt sige, at der var også... Man, man vil, man øh, sige, øh, øh, landbrug, det er jo forskelligt. Der er jo ja, nogle steder, hvor det ja, er super effektivt.
0: Ja, og så er der andre jorder ja, øh, som, som er mindre effektive. Det kommer jo han også ind på. Men, så, men det, kan, det er dem, der er øh, øh, først.
1: Øh? Men der er også en, man skal også lige huske, at, at nu taler vi jo landbrug, altså øh, fødevareproduktion indbyrdes. Der er jo nogen, der no udenfor. Ja, det, det, det skulle ja, jo ja, i det. Øh, hvis nu Novo for eksempel, og leder jo også kvælstof ud, ikke? Øh, Fra deres produktion. Nu, nu tror jeg ikke, at det er nogen som helst måde, er en begrænsning for dem. Men de er helt ligeglade med, hvad det koster. Fordi mm-hmm. de, kan jo, altså de kan jo byde alle andre ud, hvis det var det, det skulle være, ikke? men jeg tror ikke det er et reelt problem, fordi de har ikke brug for mere kvælstof. Altså ja, ja. Det, det, det er slet ikke det der, der styrer deres produktion, som det er for os. Og så er der så var altså der på de, det de, de tidspunkt 60, de 3000,
0: 4000 nivåer. Er det det er for et landbrug, eller?
1: Nej, det er for det hele. Det er for det hele. Er okay. ja, 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 Altså igen, øh, så skal vi lige have tallene foran os, Men det er i den størrelsesorden. Ja. ja, ja men jeg tror, man kan sige noget ja, i samme størrelse. Ja, ja altså. men øh, det, det er helt klart. Men altså jeg vil så siger at, at at vi diskuterede det i hver den gang jeg var. Der, der havde vi også, der kiggede vi på mange Folkene, fordi de tjente jo flere penge end den dengang. Det gjorde de så ikke de det sidste... De Nej, det, gjorde de, det gjorde de så heller ikke i de sidste par år, inden at de blev lukket, kan man sige. Der, der, der havde de, de, havde, de var nemlig gået alt for hurtigt frem med produktionen. Altså, de havde øget produktionen hurtigere, end markedet kunne trække, og, og mink er ek- ekstremt Ulastisk eller hvad eller, 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 det var. Der, altså, der er jo ikke noget. Øh, øh, altså, det, prisen falder med et brag, hvis der er for mange mængder på markedet. Ikke? Ja. Men de, de havde jo råd til at betale mere end os, kan man sige. Så, så det er rigtig... Altså, man kigger, sidder altid og kigger på, at hvis der er nogen andre, der kan betale mere end en selv, så er man ikke så glad for, at man skal indføre det, vel? Nej. Så det, altså, det havde vi jo også lidt inden... Til, men, det er, A, men det er jo ja, sådan en markedsøkonomi. Sådan det, er det. Jeg mener, det er en rigtig god løsning. Altså, en afgift kunne også være en god løsning. Det eneste men jeg har ved det, det er... Det er, hvad skal man sige, lækageproblemet, ikke? Altså, at, at pålægge endnu en byrde på dansk fødevareproduktion, hvor andre lande ikke har... I, I Norge har man for øvrigt en, en anden ordning. Der, der køber man jo en koncession, og, og det kan man altså have forskellige meninger om. Det gør man. Det er jo så lidt ligesom at købe en mark. Den holder jo sin værdi, eller må stige mm-hmm. måske lige frem i værdi. Så selvom det er mange penge, er det måske ikke noget stort problem. Men det gør jo i hvert fald, at det ikke er en vær, der kan lige komme ind for højre og lave et havbro, vel? Ja, jeg sad lige her og havde så bladet med min ja. papir. Ja.
0: Øh, men jeg, jeg tror ikke, det er med ud i det her print her, men... I slutter jeres kronik af med sådan et citat fra en. Øh... Er det
1: ikke Jacques Det tror jeg. Ja. Det er i hvert fald på engelsk. Ja, men det Det handler jo om, at, 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 at hvis man skal. Øh, altså civilisation handler om, om at, at dyrke, øh, dyrke landbrug at have landbrug. Man kan ikke have en civilisation, hvis man ikke har landbrug. Og på samme måde, hvis man skal udvikle sig sin civilisation, så skal man også dyrke mm. havet, altså havets planter og dyr. Det var det, han sagde dengang. Okay. Ja, man siger han ikke
0: noget men det handler om at gå fra øh, fri, friersamfundet til Jo, det er præcis. Altså, altså, der der kan man sige,
1: at, at det kan jeg jo oplevet hele mit liv, at der er mange, der ligesom har undret sig over det der akvakultur. Og hvad er det for noget underligt noget? Og fiskerne er der noget, man fanger. Så siger man, hvor tit er det, at du spiser et fanget dyr? Altså altså 99,9 procent af det, som folk spiser på er landdyr. Ja. Det er jo opdrættet. Det er jo de samme fire. Det er kører og, og, og griser og kyllinger og får. Det, det er 99%. Procent. Ja. Øh, så for de, for de siger, hvorfor laver jeg ikke noget andet end laksfiske og øret? Det er fordi, det folk gerne vil have. Altså. Nej, men, men, men grundlæggende, så, så er det sådan. Jamen
0: det, det er meget interessant, fordi jeg, havde, jeg lavede et podcast med Stefan fra min ja. kollega, tror jeg tror nummer 25, ja. øh, om, øh, hvor, hvor vi blandt andet kom ind på det her med, at øhm, eller Stefan han peger på at vand det dækker så af jordens ja, ja. overflade, men ja. det står kun for 2% af verdens BNP. Og han, ja. han kunne godt se for sig at man ligesom privatiserede ja. havne, og det er jo lidt det som, som ja, ja. I egentlig foreslår her ikke på ja, ja. en eller anden måde. Det
1: kan man godt sige at det er jeg helt med på. Jeg skrev for mange år siden efterhånden en, 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 en et artikel i Libertas om om en markedsbaseret Øh, politik på miljøer og havområdet mm. og, og, og en helt åbenbar god idé det vil være at simpelthen at at folk kan købe arealer. Altså, fisk, at både havbrugere, men også fiskere, kan købe arealer. Mm. Altså jeg siger ikke, dem har ikke sagt, at det hele skal kunne købes af nogen, der vil lave fiskeri. Det har jeg ikke sagt noget. Altså jeg har en meget varm tilhænger af, at man får store sammenhængende naturparker, både på havet og på land. Det synes jeg er en rigtig, rigtig god idé. Og det gør man bedst ved at bruge moderne landbrug, som ikke bruger for meget plads. Men, men det er klart, at hvis du så lod øh, fiskerne købe, skal vi sige, et eller andet pænt størrelse af 25.000 kvadratkilometer i Nordsøen, de rigtige steder, så så, så vil de jo selv styre, hvor meget de fiskede. De vil jo ikke fiske det tomt. Ja. Fordi øh, det ville være sådan noget dumt. Så var der ikke nogen fisk, så de vil selv styre det fuldkommen øh, smart. Ikke? Og, og samtidig vil der heller ikke være, der vil være et rekrutteringsgrundlag, for de vil jo være store fredede områder rundt omkring, hvor der hele tiden vil svømme fisk fra og ind i det der fiskeriområde. Ikke? Så der ville hele tiden være mange fisk at fange. Så, så det, det, det er en, en glimrende måde at gøre det på. Men altså nu i tilfældet, Haugbo, der er det jo ikke arealproblem. Det er det med fiskeri. Der skal du have store arealer at fiske mm. på. Det er ikke et arealproblem. Det er små små arealer. Der er det kvælstof, der, der er det eksternalitetsproblemet omkring kvælstof og fosfortabet. Så der er det bedre, at man, man kan købe det, kan man Men sige. Det kunne jo også
0: være, hvis man havde, hvis man gjorde det på den måde, altså endda med at der er mange der sagde, at det faktisk er specielt der råder under jæde ja, de her fisk, det er meget nemmere at opdage dem. Jamen
1: det er jo den, altså, nu er det jo det går jo den vej af den simple grund, at fiskeriet er mm. strangerne. Altså, har ligesom ramt nogenlunde det bæredygtige niveau for, hvor mange fisk, der kan fanges i verden. Der er mange steder, blandt andet i danske farveren, hvor man har godt styr på det. Der er stadigvæk steder, hvor man overfisker, om man så må mm. sige. Ikke? Men det får man nok styr på hele vejen. Men det ændrer ingenting på, at der er en endelig mængde at fange. Mm. Men det er der ikke for os. Altså, vi kan producere alt det, som folk vil købe. Så enkelt er mm. det. Og, 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 og sådan vil det da gå. Og nu er det jo halvdelen af alle de fisk, vi spiser i verden, det er opdrættet fisk, og, og det stiger hvert år, så er det så mere end halvdelen, og det stiger hvert år, ikke? men det andet er strangerende.
0: Ja, og der, jeg, altså, jeg synes, jeg synes, at det er en god idé, fordi, man, altså, det er jo kun fantasien, der sætter grænser for, hvad, hvad det kan udvikle sig til, hvis ja, man, ja. altså, hvis man på en eller anden måde fik, der er selvfølgelig, jeg kan sagtens se, at der er problemer med det, med spids, der svømmer fra den ene grund til den anden, og sådan noget. Det, det kan man jo ikke gøre på en magt, så ser man bare, at op, ikke? Men, øh, men, ja, men ja, man altså, jeg kan sagtens se idéen i, at man ligesom siger, nu der er det dig, der ejer det her havområde her, ja. og så må du jo se, om du kan få et andet ud det. Så må
1: det. du styre, hvordan det, det skal gå. Og så områder, som man siger, helt ja. socialt fred, men, man, så man, man, ikke, til man ikke Man, altså, man der skal, der skal der. have det samme, som man har, også med en fabrik, den ejer man men også, men derfor har man stadigvæk eksternalitetsproblemet. Man kan ikke sende svinsk og, ja. og spildevand, urenset spildevand ud i omgivelserne. Og sådan, sådan skulle det jo så også reguleres, hvis det var, øh, at man ejede Men jeg synes, det ville være en idé at eje et havområde. Så det man har idé gjort, vi talte om før, det er jo, at man har indført omsættelige kvoter på fiskeriet, og det er et kæmpe fremskridt. Altså, det, det ligner det jo lidt, kan man sige. Ikke? Men, men der er sådan lidt for meget kontrol med alt muligt i den sag, og det, det smarte ved, at du, har en, at du har et stykke hav, ikke? det er jo, at det kan meget nemt kontrolleres. Altså, der har du en GPS og din satellit og sådan noget, så du kan se, at der bliver kun fisket det sted, og så er der ikke nogen der blande sig mere i det.
0: Øh, kan I have tænke, at vi lige skulle prøve at slutte? Fordi der, der var jo nogen, der skrev en, ja, ja. Et, et svar på jeres ja. øh, kronik. Og jeg har... Ja, jeg, jeg siger ikke navnene, for jeg synes, at de, øh, der er meget af det, de skriver, som er rimelig... Hvad hedder det så noget? Ja. <laughs> altså, hvad hedder det? Ad øh, ja, 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 ja. Det er sådan nogle gode argumenter, ikke? Men lad os, jeg, jeg fandt et par øh, ting, som jeg lige tænkte, vi kunne bruge ja, så, øh, så snart om. Øh, Ja, det skulle bl.a. at alt forurening form af fodrester, fækalier, hjælpestoffer og røg. de har det ud gennem netmaskerne. De har det ud i det omgivende hav. Den billigst tænkelige måde at komme af med sit ugrænsede spildevand på. Noget havner på bunden, under og omkring anlæggende an- fører bort af strømmen for at fortsætte forureningen i et nyt sted. Ja. Med nye aldeblomst, iltsvind og fiskedød til følge.
1: Jamen altså, det er jo lige det, der er ideen, at vi ikke skal bruge energi på at rense, fordi systemet ligesom styrer det selv. Altså, det, det, er jo, det, der er så genialt ved havbrug, det er, at vi bruger vedvarende energi til at skaffe øh, ild. Altså, det er jo ild, rent vand og ilt til fiskene, så de kan mm. trives. Og vi bruger også vedvarende energi til at omsætte deres øh, affald deres ekskrementer og deres øh, urin. Nu, nu er der jo ikke et ukendt fænomen, at der er fiskeurin og og eksperimenter i, uh, i havet, fordi der er jo mange fisk i havet, mange flere end havbrørende kan gøre, som du kan huske, W.C. Fields, han sagde jo i sin tid, at jeg drikker aldrig vand, fordi fisk tisser i det. Så, så nej, det er lige nøjagtigt det, der er rigtig, rigtig smart. Det er selvfølgelig godt for et økonomisk synspunkt, at vi skal bruge penge på at rense noget, men det er sandelig også godt på alle mulige andre områder, fordi lige så snart vi skal til at bruge energi og kemikalier på at rense ting, så skaber vi jo forureningsproblemer. Så, så det, det er den optimale løsning også fra det synspunkt. Så, så lyder det jo sådan, som om, at det er spildevand og sådan noget. Det er jo ekstremt lave koncentrationer. En af problemerne ved at rense fiske, øh, noget vand, der er passeret fiskedam, det er, at det er så lave koncentrationer. Det er jo, altså gylde for eksempel, det er jo tusind gange højere koncentrationer end fiske, øh, fisk, der har passeret dammebog. Og det er netop så lave koncentrationer har jo... Ingen praktisk betydning, slet ikke i nærområdet. Det er kun den, jeg nævner, selvfølgelig er det rigtigt, at de 350 tons, der kommer fra Danske Havbrug, de er med i det samlede kvælstofregnskab, og øger altså korrekt øotrofieringen med en lille bitte smule. Ikke? Men, 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 men det gør de jo kun, hvis man ikke tager i betragtning, at de fjerner noget, et kvælstoftab andre steder fra, nemlig de ø- køer, grise og kyllinger, de erstatter, leder mm. jo så ikke noget ud. Så derfor netto er det under alle omstændigheder en gevinst. Det er bare ikke lige de samme steder.
0: Nu nævnte de medicin.
1: Ja, ja mediciner. det er korrekt, at vi bruger medicin, men, men det er jo reguleret i miljøtilladelserne på den måde, at der er nogle kvalitetskrænseværdier, som skal overholdes, Så det, det bliver de. Altså de målinger og de beregninger, der laves for et havbrug, viser at det er overholdt. Og, og, og vi, vi skal bruge medicin, og det skal øvrigt økologiske husdyrbrugere og også, fordi det er forbudt at holde dyr, som er syge, uden at behandle dem. Mm. Så, så det, det der ikke så meget, men, men jeg vil da så give, at vi er, da, vi er da selv lidt ærgerlige over, at vi skal bruge medicin. Øh, for eksempel over ved Bornholm, der har vi haft nogle forsøgsinlæg kørende, og der er forholdene så gode, så vi ikke måtte bruge medicin. Vi er lidt ærgerlige over det. Og det er fordi, det er lige varmt nok om sommeren i Danmark. Åh, men den allervigtigste grund, det er, at vi er så lille et erhverv, at vi ikke har fået udviklet de nødvendige vacciner at har fået udviklet de nødvendige vacciner. Det er et kæmpe erhverv, og de har, bruger meget, meget lidt medicin. Og i samme år, hvis vi får, får altså fyldt vores plan, altså hvis vi kan lave de her mange tons, jeg ja, siger lige 500.000, men et eller andet stort antal øh, tons fisk, så får vi også lavet det. Så får vi lavet de nødvendige vacciner, og så, så kan vi skære... Altså bliver de vaccineret,
0: mens de bliver øh, dyrt ja, på landet, eller man siger, Ja, ja ja, små, ja, 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 så, øh... ja, ja,
1: Ja, det er korrekt. Det er sådan, det okay. foregår. Der er mange måder at gøre det på, men altså det grundlæggende, det er, at, 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 at man vaccinerer øh, for nogle ting, men man bare ikke har styr på det hele. Og det, øh, det vil vi selvfølgelig gøre, så altså, vi kan reducere det problem, men der er ikke noget... Altså det er så lidt, vi bruger i forhold til mennesker og dyr og andre dyr, så det er fuldtændig et marginalt problem med vores medicinforbrug.
0: Så, så skriver han også, at uh, Christian Rappermassen, han har sagt de her ord uh, den seneste tids afsløring af rod i havbrugssektoren har bestyrket os i, at det ikke er tiden til nye og større havbrug.
1: Ja, det er korrekt, at der er et af vores medlemmer, eller, øh, som, som har haft rod i, øh, i regnskaberne. Det er der. Ja, i eller, eller, ja, nej i deres forhold, deres tilladelsesforhold. Det er korrekt. Okay, har,
0: har de forurenet? Altså, ja, 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 de hvad? har
1: altså det er, jo, det er jo en politisag, en retssag, og jeg okay. vil ikke sådan kommentere det detaljer, men, men det, du kan roligt altså råd i øh, foretagende, det er nok ikke helt ved siden af. Okay, men, det, men det er et, men, men ja, det er en. Øh... Ja, 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 og okay. alle de andre har fuldstændig orden i deres ordnede forhold, og det har musholdet i hvert fald, som jeg repræsenterer. Jeg ved også de andre to. der, der, er, der er fire. Der er Musholm og Aquabri og Snaptun, og så Jarnø, det er dem, der har det der problem med råd, om man så må sige. Og, og det er fuldstændig korrekt, men, men så kan man jo spørge Christian Rabia og Thomsen, om man kender nogen brancher, hvor du ikke kan finde nogen, der har lavet juleleje. Ja, ja, ja. ja. Så det kan jo ikke et argument imod en branche, at der er nogen i branchen. Så skal vi lukke alle danske erhvervsvirksomheder i morgen, ikke? Så ja, det, man kan det, sige, det, det, det er et system, som fungerer. Jo, fordi du, ja, hvis der kører retssagen, ja, så er det jo sådan, at næste gang du Jeg kan sige dig, at jeg, da jeg var formand, der var jeg jo en af dem, der var fortaler for, at man skulle være relativt skrap over for folk, der ikke overholdt reglerne. Fordi en af grundene til, at det kan være svært at få tilladelse, det er mistillid fra myndighedernes side. Fordi i Danmark, altså regler er regler. I Danmark er det faktisk meget nemt at blive ved med at drive en virksomhed, der, der misligeholder en masse regler, både miljøregler, momsregler, skatteregler, ansættelsesregler og sort arbejde, uden at blive lukket. Og det gør det jo øh, også sværere at få oprettet virksomhederne. Man skal være meget mere konsekvent og lukke for. Og det er også de samme, det er de samme der snyder i moms og gør alt de, ja, ja, ja. ja. så, så der er man alt for, alt for langmodig.
0: Altså, nu du fortæller det her med, at ja. jamen, der kører en retssag og sådan ja. noget, og så, altså, det, det er jo sådan, man gør i en retsstat. Ja. Altså, så har man øh, nogle ja. regler, og så ja. kører og man... Det,
1: det. Det, er, det er muligvis overtræt. I hvert fald er, er, er de sigtede, det de, er, de er sigtede og, og så bliver der en retssag, og så finder man ud af, om de, har, om, om de bliver dømt eller ikke. Og, 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 og det har bare ikke noget at gøre med, om at være som sådan er et godt at være ja, ja. eller ej. Det er klart, når, når, når vi kun er fire... Så virker det jo ekstra tungt, at der er en af de fire, der, øh, ikke, altså, der, der ser ud til at være problemer med, hvis vi var 1000. Altså, der, du, du kan ikke finde nogen branche i Danmark, og du kan ikke finde nogen, der har lavet juleleje. vel? Øhm,
0: sådan har ting, den du tog mere med, fordi det var en.
1: Øh, jeg ja. synes, det var lidt specielt, men der er noget, der
0: hedder All Females.
1: Ja, ja det er godt. Øh, øh. Ja. Det, og det kunne også altså, at at, at, at altså, vi, vi producerer jo rovn. Man øh, må, jeg, må jeg ikke læse det ja, helt op. Det er, ja.
0: altså, du kan lige beklare, hvad det er, men, ja. man gør ikke. Men det, han skriver, at det er i princippet sådan, de såkaldte all females bliver til. En produktion, der er så lidt bæredygtig som noget, der kan være, med rovn som det lysrøde guld, og moderfiskene som et udsultet restprodukt med en kødkvalitet, så det ikke egner sig til menneskeføde.
1: Ja, det er jo rablende. Altså, det, 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 det er korrekt, det at vi laver, vi laver nogle ting med æggene, så vi for, at kun får hunder ud af det, fordi for de vi gerne har ja. ja, og det, det er fint nok. Altså, sådan er det. Altså, det, er det, er ikke, det, med, det er ikke det eneste sted i
0: fødevareproduktionen, at man manipulerer med nej. naturen.
1: Nej. <laughs> og, og det <gør> der med altså, nu er det jo sådan at at det er jo bare helt til grin, altså at sige sådan noget, fordi det bliver jo solgt. Og spist, og folk elsker. Jeg, jeg spiser det også med fornøjelse. Jeg, jeg siger ikke, at jeg ikke nødvendigvis vil foretrække en ikke fisk for den, det er lidt ligesom malkekvæg kontra, kontra kødkvæg. Ja, ja. Det er et fint produkt, det er bare ikke nødvendigvis lige så godt som en herrefort, vel? Øh, altså, så jeg læste det, der tænkte jeg, at, at selvom, ja. okay,
0: og masser af stik egnet, at det mennesker får ud der er masser af dele på krisen og kogen, som vi ikke spiser, men det bliver Nej, 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 nej.
1: Men, 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 men det er helt hen i vejret. Altså, det er en meget, meget stor del af vores... Ja. Altså, roven er jo vigtig. Altså, vi, det, det, det er en væsentlig del af omsætningen, kommer fra roven, men, men hvis vi ikke kunne sælge kødet, så var der altså ingen forretning i noget som helst. Altså, noget til, at... Vi kan lige linke til den i show notes, ja. men ja.
0: jeg læste, og jeg tænkte bare, at jeg fatter ikke, at politikens altså, jeg. Jamen, jeg er fuldkommen øh.
1: enig i Altså, politik, vi, var jo meget, vi synes jo, det var et moderne mirakel, at vi fik den i politikken, fordi den er jo udviklet sig fra at være fra et organ for højere oplysning, sådan udvikler sig til en politisk aktivistisk avis, så vi har jo stadigvæk undret os stadigvæk over, hvor vi fik politikken. Og det undrer mig ikke, at de så er optaget sådan en, men det er, ja, det er, mig, fordi det er synes, fuldstændig er... korrekt, at det er en, en, en jammerligt en, en dårligt skrevet, fyldt med fejl og mangler, og, og det hele er... Men, er sig, det er jo en ting, det kan svært ja. for, for
0: men, men, når man Ja. Når man kommer med sådan nogle adhomøjende ja. ja. og angraber, ja. så, så det forstår jeg ikke politiet. Og bare, vi er jo så er heller ikke... Kan jeg, vi skal lige ja. Ja. inden vi rundt skal vi nå og så snakke om, hvad, hvad er det så, der skal til? Altså du sagde, at reguleringen er egentlig på plads, men man kan ikke få en tilladelse, det opræder jeg lidt. For mig lyder det som om, at reguleringen ikke er på plads. Fordi hvis jeg gerne vil være indudspulser, så skal jeg ikke have en tilladelse til at være det. Eller hvis jeg gerne vil have startet... Hvad ved jeg? Der er masser af brancher, hvor man, kan, hvor man bare kan starte op og sige, jeg opretter CVR, ja, og så fra i morgen af, så men, er jeg men, tømmer, eller vi beskudser noget.
1: Men det ikke? kan vi så ikke med havbrug. Nej, så synes og, og, jeg, så synes ja, ja, jeg jamen, ikke, at reguleringen er på plads. Men, jamen, men, jamen, det, men det kan men, du sige, men, 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 men reguleringen er på plads. Politikerne er bare ikke villige til at tage beslutningen om at lave flere havbroer. Altså, det er jo meget pudsigt, at vi, siden, jeg nævnte det også i mit foredrag, jeg, siden Rit er nedsat havbrugsudvalget omkring over 2000, har der været et og købe bredt politisk flertal i det danske folketing, frem til den Mette Frederiksen-regeringen, om at vi skulle have flere havbrug i Danmark. Helt klart. Men det er blevet blokeret af, af embedsmænd. Altså, man kan sige meget om det der med embedsmænd og ikke med embedsmænd, men, men, men hvis der er et magtvakuum, Altså, hvis der er ikke er nogen, der tager sig af det, så tager embedsmændene sig af det. Og embedsmændene i Miljøministeriet vil have, at en arm på langs, når de har flere havbrug, fordi det er en øget forurening. Og de tænker, hvis de får lov at lede mere ud, det bliver jo ikke taget fra nogen andre. Hvis det bliver taget fra nogen andre, så vil de også synes, det kunne nok gå. Ikke? Men, 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 men så det, det er de jo bange for, og det kan jeg altså på en måde godt forstå. Ikke? Men, men, men grundlæggende set er det jo altså fra at samlet et hele tiden. Og det, det er den der form for blokering, der har været i, og stadigvæk er i Miljøministeriet. Og der er ikke nogen politikere, der ligesom har, har turet øh, brugt politisk kapital på at skære igennem. Altså hvis Mette Frederiksen med den måde, hun agerer på, sagde til, øh, at vi skal have havbrug i Danmark, så blev havbrug i Danmark i morgen. Ja. Så fik de bare at vide, at, at nu skal I ikke være imod det, nu skal I bare komme med de argumenter, der er for det som jeg nævnte. EU har jo spurgt Danmark, hvorfor det har jo ikke nogen havbrug? Altså, EU vil gerne være selvforsyndende med fisk, og det er da også super. Og det kan jo ikke være vel? Så, så, så de står sådan lidt og træder sig selv lidt over tæerne på den ene side og på den anden side. Og de ved jo også godt, det her... Men, altså, men, men hvad er, nu, nu sidder du ja, i bestyrelsen, ja. og hvad,
0: hvad er, hvis I siger til myndighederne, at vi har fundet et godt sted her i Østersøen og vi vil gerne æ, øh, lave lavet på morgenen.
1: Det, der sker nu, er, at vi, nu har fået, at, vi får, at vi får afslag, og det har så også taget 6 til otte år, inden at de har kunne tage sig sammen til at give afslag. Det er jo også helt absurd. jeg har, har søgt, eller Ja, Ja, vi har søgt masser. Og vi har, det, har været, det har jo været der under behandling i 5 til seks, syv, otte år, og lavet alle mulige undersøgelser op og ned og stolper frem og tilbage. Det viser jo også, at Miljømyndighederne har haft problemer med, at at finde ud af, de, hvordan de skulle sige nej, hvis du forstår. Men nu har de siddet nej på en konkret ansøgning ned ved Vordingborg, hvor, der er, hvor de siger, at på grund af vores internationale forpligtelser, det mener vi så er juridisk uholdbart, fordi der skal være en lov, der skal være et lovgrundlag for, at man kan sige nej, det er der ikke. Så det påklager vi så gennem hele systemet. Vi kan mm. det til miljøklagenævnet og til domstolen. Og det skal vi nok, det skal vi nok få gjort. Og så må vi så se. At det er klart, at vi vil bruge alle de muligheder, der er, for at på en altså, korrekt måde at, at få vist, hvad det er, der sker, men, 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 men vi ved også, at hvis, hvis der var nogle voksne politikere, der i stedet for at rende og snakke... Øh, kvoter og, og, og grønne omstillinger en masse andre tossede ting, som, 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 hvor de ikke har forstand på tingene. Hvis der var nogen, der gik ind for det her, for alvor, så ville blev det blevet gennemført fra den ene dag til den anden, hmm. fordi det er en win-win-situation på alle områder. Altså, jeg, jeg synes lidt, at det her det
0: viser, hvad problemerne kan være med sådan en tilladelsesordning. Altså, jeg, ja. jeg er meget mere tillængere af at man siger, at altså, i bedste, ja. bedste fald så havde man sådan et kvalestofmarked på en ja, eller anden ja, måde ikke? Ja, ja. for for Østheds, eller hvad nu og så, og så kan man bare sige, at hvis du, øh, ja. hvis du skal operere ja. herude, så, skal du, så er der nogle konkrete regler, du skal løbe op til. du skal være x-antal meter fra landet eller km, eller ja, 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 ja. hvad, hvad regner i. Øh, og så skal du købe de her kvoter her. Ja. Og så, skal du selvfølgelig, så er der selvfølgelig noget med medicinforbrug ja. og alle mine ja. andre ting så her. Men hvis du bare, op, hvis du bare opfylder dem, ja. så kan du i teorien bare gå i gang uden at få en øh, tilladelse. Og så kommer vi selvfølgelig ud og kontrollerer dig. Hvis du så overtræder det ja, så skriver du bare, hvad man ellers gør, hvis folk ikke de bryder af det. Ordentligt. Jeg er
1: fuldstændig enig i alt det der. Ikke? og... ikke øh, og det, det er sådan, man burde gøre i den her konkrete sag. Men som sagt, er, at vores opfattelse er, at det handler om, det handler om politisk vilje. Mm. Og, øh, Men det er jo nok, den, fordi det
0: er svært at få den solgt som vinder-sag på en eller anden øh, det, det er jo derfor, at
1: vi nu ligesom har valgt den linje, at vi, at vi giver det et ordentligt slag. Altså 500.000 tons fisk, det kan man altså se på landkortet. Mm. Det er økonomisk mange penge, både i jobs og øh, omsætning og indtjening og... Så, så, så det er noget, der virkelig kan ses på landkortet. For indtil nu har vi jo været så små, at hvorfor bruge politisk kapital på sådan noget små? Altså, hvad, små hvad producerer I nu? 10-15.000 tons. Okay, okay, så, okay, så det er en rimelig stor forøgelse. Ja, det ja, der er der lort, den samlede produktion på, øh, i Danmark er, og så er der også på land producerer vi en 30-40.000 tons øh, små ører på landing. Men, men det er så det. Nordmændene producerer som sagt 1,3 eller 4 millioner ton som året laks. Ikke? Og færøerne producerer også mange. Men, så, ja, men, men det er jo for at vise, at det kan godt lade sig gøre, og det vil være en kæmpe god forretning, for at på den måde få råbt, råbt op. Det, der ellers vil ske, er jo selvfølgelig, at, at så bliver det bare ikke lavet i Danmark, så bliver det lavet andre steder. Nu er Musolm jo 100% japansk eget. Hmm. Og vi er jo i gang med at producere fisk i Japan. Så kan man jo tænke sit om, hvad, hvad vi vil gøre, hvis vi slet ikke kan få lov i Danmark. Men vi kæmper væk, fordi det er åbenbart usagligt, det der foregår. Altså det er på, på kanten af magtfordrejning, vil jeg sige. Altså, og, og, og vi, vi vil give den hele armen i retssystemet og se, hvor langt vi kan komme, også EU-retter og andre steder. Ikke? Så, så de får ikke lov at dø i synden, de der folk, der prøver at forhindre os i det. Men, men det er ikke sikkert, at vi kan vinde, og hvis vi ikke kan vinde, ja, så gør vi noget andet. Altså, jeg vidste alt det, som vi har snakket om her, og som jeg ja. læste læst i, ja.
0: i din kronik, og så også de, de forskellige ja. svar, der har været til den Altså, det vidste jeg ikke. Jeg troede faktisk også, at der var store forureningsproblemer med dem her. Nej, nej. Øh, med de her ting her. Øh, og... Øh, Ja, ja, så ja, der, der er jo der arbejde med at få overbevist, altså vælgerne i og grund er det jo. Øh, der på en eller anden måde skal acceptere, at det her det. Jo jo, øh... men,
1: men men det er jo. Altså man sige, fordi, ja. det jeg tror jeg tror også at, ja. altså, jeg tror ja. at, jeg også godt at
0: se at selvfølgelig hvis man udleder 2% mere kvælstof til østersunyen, det skal det ender et eller andet sted. Ja. Og jeg kan godt se at der det kan måske give men så må man, det må man så altså løse efterfølgende tænker jeg. Altså fordi, yeah, det, det er, det er jo ikke fordi man, det er ikke, altså det er ikke. Det kommer ikke til at ødelægge Østersøen fra det ene år til det andet, så man kan, godt, er, man kan godt begynde på det her dambrug her, og så siger man, så skal vi have de her kvoter her på et eller andet er, tidspunkt, er, altså, så vi kan forstyrre på er, Præcis, på men...
1: og det vi overvejer nu er jo meget simpelt at sige, at, at øh, øh, ja, jamen, hvis så søger vi øh, vi laver en ny ansøgning, hvor vi så siger, at vi bruger 3.000 tons fisk fra Østersøen til føde med, så er der ikke noget argument. Mm. For så går vi nul, og det er jo det, finderne gør. Altså, det skriver vi også i, i vores svar her, at finderne har lavet en sådan regel, at du kan godt få lov at lave havbrug i Finland, hvis du fodrer med fisk fra Østersund. Så nu er det, altså, det, er lidt, for, det er lidt koldt deroppe, kan man sige. Det er ikke det, det eller andet sted at lave dem, men, 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 men de, de kan godt få lov.
2: Mm.
1: Og så, så vi vil selvfølgelig vi vil gøre alt det, vi kan. Men, og vi arbejder selvfølgelig også med politikerne for at fortælle dem, fordi en gang imellem, jeg, jeg ved godt, hvordan politiske vilkår er, det, det skal genvældes og alt det der, men en gang imellem går man jo også ud fra, at de også alt, øh, godt kan forstå nogle faglige og saglige argumenter, og også en, fordi jeg er da sikker på, at hvis, hvis sådan nogle gode politikere, sådan Lars Løkke-typer og andre, brugte deres pædagogiske formåen til at forklare, hvad det her går ud på, så, så er det altså ikke et uoverstigeligt problem at forklare, at det her er godt og ikke skidt. Det Og Kalibber,
0: vi har... Jeg synes, vi har blivet draget en lille smule dag, og, ja. og forhåbentlig kan vi kan vi på den måde give vores lille bitte skub til at tage, det bliver, bliver bedre fremadrettet. Tak fordi du kom, og, og, og besøg os med din, din midten. Selv tak. Og de her der sidder og lytter med derude, så... Tak fordi I lytter med endnu en gang. Øh, en shoot med Johan, det kommer om ganske få sekunder. Ja. Øh, som altid kan I kontakte mig, øh, hvis I... Ønske lidt på herbysnab.dk eller via de sociale medier, jeg, jeg, jeg svarer på det hele. Carl øh, Iver, Dan Madsen kan I selvfølgelig også finde på, i hvert fald på Facebook. Du er
1: du ja. på Twitter også? Uh, jo, jo, jeg er også på Twitter. Oh, på Twitter. Og jeg er også så. på LinkedIn, så altså, man kan finde mig alle mulige steder.
0: Og nu kommer uh, intervjuet med, med Johan. Tak for i dag.
1: Ja, men uh, Johan,
0: tak fordi du havde tid til at, at lige snakke kort med mig. Uh, Jeg tænkte, kan du ikke starte med lige at introducere dig over for lytterne, så de ved, hvem du er, og hvorfor du er relevant?
2: Ja, jeg hedder Johan Nielsen. Jeg er 39 år gammel og uddannet marinebiolog, og så arbejder jeg med fiskeopdræt og erhvervsforskeri, og så har jeg også en stor passion for for havmiljø og ivrige undermangerer og dykker.
0: Ja, du har også et du har et podcast sammen med Morten Rosenvold ved læsen. Kan du lige meget kort beskrive det?
2: Ja, vi har et, et podcast sammen eller det er nok mest Morten der gør det, men hvor vi snakker blandt andet om om under, eller primært om mordmandsjagt og og også lidt om havmiljø. Vi har et tema lige for tiden omkring havmiljø, og hvad der er årsag til, at man har oplevet sådan lidt vigende fangster i fiskeriet her de senere år. I hvert fald inden for mange af de fiskarter som vi gerne vil fange som fladfisk og torsk og sådan noget.
0: Ja, ja det er nogle, jeg synes, det er nogle rigtig gode afsnit. Og hvis, og hvis nogen har lyst til at høre det, så skal man søge på under undervancitetet. Altså ligesom under universitetet, men bare undervancitetet. Men ja. morgen, hvad er det, Grund til at lige vil ringe til dig. Det er, fordi at du, du har jo skrevet den her kronik sammen med Carl Ivor, og, og jeg tænkte, det meget øh, fint ligesom at få, få sådan lidt mere hånd, øh, håndgribelig forståelse for, hvad det vil betyde øh, for, for danskernes opfattelse af miljøet, hvis man, øh, hvis man får de her mange dambrug, som I lægger op til. I skriver, at I, I alt synes, at der skal være 150 havbrug i hele Østersøen som kunne give en samlet produktion på ca. 500.000 tons store øret på år. Kan du ikke beskrive det om, fordi altså, danskerne kommer jo primært i kontakt med det lavvandede område, Det øh, der hvor undervandsjæren også er. Kan du ikke beskrive, hvordan altså, hvordan vil man kunne se det som undervandsjære?
2: Ja, men det, der, er jo, der er jo to ting i det. Altså, al fedevareproduktion udleder jo øh, næringsstoffer, og det er klart, at, at hvis man øh, laver fiskeopdræt ud i havet, så udleder det jo også øh, næringsstoffer. Men man kan jo sådan set sagtens vælge at lave et nulsumspil, hvor man øger produktionen på havet, og så nedsætter produktionen, altså udledningen af næringsstoffer, andre steder. Så det behøver sådan set ikke at føre til nogen netto af næringsstoffer, man laver en masse fiskopdræt. Der bliver udledt ca. 44 tons kvælstof for hver 1000 tons fisk, man opdrætter. Så, så 500.000 uh, tons fisk, det er jo så uh, 500 gange uh, 44. Uh, så, så har du uh, den ekstra kvesterudledning, hvis det er den ekstra kvesterudledning. Er det ikke 22.000? Ja, det er ikke 22.000. Og udledningen i Danmark, den er 60.000, og udledningen til Østersøen, den er en million. Uh, så uh, det, er, uh, det er selvfølgelig en netudledning. Og derfor så spørgsmålet for mig er jo ikke, om man skal producere fødevarer. Spørgsmålet er jo mere, hvad man så skal producere. Og der er fisk bare det mest effektive. Og det er, fordi at fisken er vekselvarm, det vil sige, at den, er ikke, den, er ikke, den bruger ikke, ikke energi for at holde temperaturerne oppe, ligesom en gris, en kylling og en ko. Og, og så har den jo heller ikke, Det skal heller ikke kæmpe mod tyngdekraften. ligesom en god og en gris skal hele tiden bruge en masse energi på at holde sig der
0: er en fisk, den flyder over rundt i vandet. Man tager, i forhold til, du sagde 22.000 øh, tons øh, kvælestof, for du sagde, at der, der var en million tons, som blev udledt til i forvejen. Så det, det er et par procent, vi taler om her. Øh, betyder betyder ja. det noget, at det bliver, altså, sådan nogle øh, dambrud de ligger jo længere væk fra kysten, end, et, end et, øh, altså, en udledning fra landbruget Gør betyder det noget i forhold til den oplevelse, som man har som underventierer, eller som, som badegæst for den slags skyld? Altså, hvor det bliver udledt?
2: Hvis du laver det som netto øgning af, af kvælstoffet, så, så selvom du laver det i Østersøen, så strømmer det jo så gennem Øresund og Storvalg og osv. Så, så hvis du øger kvælstofudledningen, så vil det jo så give anledning til yderligere algevækst. Mm. Men så, så mener jeg heller ikke, at man sådan set behøver at øge kvæstofudledningen, bare fordi man laver en masse fisk.
0: Kan du spørge altså, hvor stort, hvor stort i forhold til den samlede vandkvalitet, hvor, øh, altså, hvor afgørende er problemet her med... Jeg ved, at I kommer ind på det i jeres podcast, er, men øh, hvordan, hvor afgørende er problemet med kvælstof øh, for den samlede vandkvalitet og for antallet af fisk, som øh, vi kan skyde og fange fra kysten af... Som, øh, som Ja, nu,
2: er, nu stiller du mange uh, spørgsmål oven i hinanden, så, så uh, det kommer jo også uh, lidt an på, hvem man spørger, men altså, man måler jo uh, miljøtilstand i havet, det måler man ud fra to ting i Danmark. Det ene ting, det er ålegræssets dybt udbredelse, og der er har fået det værre og værre, uh, uanset om man har uh, sænket kvesterbudvidningen. Så ålegræsset er sådan lidt et mysterie, hvorfor det faktisk... Uh, ikke øh, har, øh, har fået det bedre. Og så måler man også på vandets sikkerhed altså mængden af mikroalger og den er rimelig tæt korreleret med, øh, med indholdet af kvælstof. Det er den måde, man definerer god økologisk tilstand i Danmark, og i Sverige der definerer man det på en anden måde. Der kigger man på bunddyr. Så altså samme EU-direktiv har man så valgt at implementere på en helt anden måde, og det er jo også derfor, at Øresund på den svenske side har en bedre miljøtilstand end den har på den danske side. Ja. Hvilket jo er meget besønnerligt, altså, når det er det samme uh, eu direktiv Men der, der kigger man på bunddyr, og der, der er det klart, at hvis der begynder at komme ildsvind, så påvirker det selvfølgelig bunddyrene meget. Men, uh, men så længe der ikke er ildsvind, så vil en, uh, noget ekstra næringsstoffer egentlig ikke betyde særlig meget. Så, så er det mere sådan noget også med forstyrrelser og i forhold til trolfiskeriet, altså, hvor der er også har en stor påvirkning på på bunddyr, men altså det er klart, at næringsstoffer har helt klart en betydning for miljøet, og specielt de indre danske farvande er næringsstoffer belastet, altså fjorderne og sådan noget. Men det vil så ikke, typisk ikke blive belastet af bliver fordi havbrugene ligger ude i, det, ude i det åbne hav. Hmm. Men jeg synes ikke, at man kan sige, at hvis man laver 500.000 tons fisk, så vil det ingen påvirkning have havmiljøet. Det, det synes jeg også er... Øh, og, og stramme den. Altså det, det vil have en, øh, en påvirkning også. Øh. Så hvis vi så går til de andre spørgsmål med, med antallet af, af fisk, så, øh, så, så er jeg ikke særlig sikker på, at der nødvendigvis er en så kraftig sammenhæng mellem, øh, i hvert fald ikke alle fiskene og Der I det eneste af Østersøen, der, øh, der har torsken det ret dårligt, og det skyldes blandt andet indsvæbnet ved, ved bunden i nogle øh, områder, hvor de, øh, hvor de tidligere kunne gyde øh, op til øh, og til dansstybet. Og det, det har nok meget med næringsstoffer at gøre. Og så har det også meget at gøre med sælen af den øh, spiser fisken og giver dem øh, parasitter. Mm. Og, og det har jo ikke særlig meget med næringsstoffer at gøre. Altså sælbestanden stiger ret voldsomt, uanset øh, hvor meget øh, kvælstof vi de udleder dem.
0: Det, det hørte jeg godt til podcast, det var ret interessant.
2: Ja, ja. Hvis vi så tager en anden fisk eller nogle andre fisk, nogle af de fritsvømmende, pelagiske fisk, sit og brisling og tun og hornfisk osv., så, så tror jeg sådan set ikke, at de er særlig meget påvirket. Hvis de endelig bliver påvirket, så er det sandsynligvis positivt, fordi de lever af at, at filtrere dyreplankton i, i vandet. Ikke? Altså tunfisken spiser selvfølgelig så de, de fisk, der filtrerer sig altså, selv og margarine ja, ja. og, øh, og Så 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 hver fiskeart bliver man nødt til at se for, for sig. Altså.
0: Men din overordnede pointe det er, at det her det handler ikke nødvendigvis om at øge udledningen, det handler om at Altså at fordele den på en eller anden måde. Altså lave nogle trade-offs, som siger, at det er godt at vi skal have lidt mindre af det ene, og så skal vi have lidt mere af det andet, og så netto bliver det så det samme.
2: Altså, der, man, man, kan jo, man, man har jo valgt at regulere kvælstofudledning i Danmark ved, at man har tildelt retten til at forurene til dem, der plejede at gøre det. Det vil sige landbruget. Ja. Og, der, og man kunne jo også vælge at tildele retten til at forurene til dem, der får, betaler mest i skat. Øh, og hvis man gjorde det, så ville det jo være havbroende, der ville få alle øh, kvælstofne. Så, så det er jo sådan set øh, kun fordi, at vi gør, som vi plejer, at man ikke har en masse havbro. Øh, så man kunne, øh, kunne snidt øh, fjerne landbrugsstøtten, så tror jeg sådan set, at den der tilpasning af kvælstof vil komme helt af sig selv. Og ellers så kunne man jo også lave et kvotesystem, hvor man... Øh, Prissætter kvælstoffen, så siger man, at, I må mener, at vi må udlede 36.000 tons kvælstof, hvis man skal have god økologisk tilstand. Og, og så kunne man jo sådan set bare sige, at den der, den, der vil betale den højeste afgift, de kan få lov til at, at få den der kvote der. Så... så så man kan sagtens udvide afbrugssektoren egentlig uden at øh, få rent mere.
0: Ja, det er jeg helt inde i, og jeg er også øh, som økonom, så er jeg jo også meget glad for at bruge afgifter og kvoter man til at regulere det. Selvom det selvfølgelig er svært på nogle områder end på andre. Johan, øh, tusind tak for din tid. Det var så lidt. Øh, og have en god dag.
2: Ja, Hej. Mål, tak. God dag.